0: Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'aqibatulil muttaqin Wala'udwana Illa ala al-zalimin Wa sallallahu Ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Waman tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Amma jadkan Bujadum di Allah Sbaraka wa ta'ala Bada kesempatan Malam Yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa aada. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. dan juga para pemirsa Surau TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Jumada 1439 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2018 Kita bisa melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis yang dipaparkan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami. I. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis nomor 19 yaitu hadis yang berbunyi wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu Dari seorang Sahabat Rasul S.A.W yang bernama Al mughirah bin Shubbah, semoga Allah meridhai beliau, An Rasulullah S.A.W dari Nabi kita Muhammad S.A.W, kata beliau bersabda, Inna Allaha harma'aliyukum uquqa al-ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian Satu Uquqal ummahat Apa? Durhaka kepada ibu Wa wa'dal banat Mengubur hidup-hidup Anak perempuan Wa an wahat Suka meminta Malas Memberi Wa karihalakum Kemudian Allah juga membenci Tiga perbuatan yang lain kila wa qala Ngobrol tanpa manfaat Atau menukil berita yang belum jelas Kebenarannya Wa qasratas sual Banyak bertanya yang tidak penting wa ida'atul mal dan menyia-nyiakan harta Malam hari muttafaqun alai Hadits riat Bukhari dan Muslim Malam hari ini kita akan bahas awal hadis yang barusan kita dengar yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha Harama alaikum uquqal ummahat Sampai di sini saja yang akan kita bahas pada malam hari ini Terjemahannya sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian Durhaka kepada ibu Nabi kita s.a.w. mengatakan Inna Harrama harama alaikum Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian Pelajaran yang pertama Yang bisa kita ambil dari hadis ini Bahwa yang boleh dan berhak Untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Apa pelajaran yang pertama? Yang boleh dan berhak menghalalkan dan mengharamkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Rasulullah s.a.w bagaimana? Kalau Rasulullah s.a.w bagaimana? Beliau menghalalkan dan mengharamkan berdasarkan Wahyu dari Allah, وما ينطق Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Akan tetapi semua yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukum halal, hukum haram itu adalah wahyu dari siapa? Allah. Perhatikan. Ujung-ujungnya juga kembalinya kepada Allah Maka pelajaran yang pertama yang perlu kita ketahui Bahwa satu-satunya yang berhak menyatakan Ini halal, ini haram Yang menentukan ini halal, ini haram adalah Allah Kenapa? Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menciptakan Segala sesuatu Yang ada di alam semesta ini Kenapa? Karena Allah Satu-satunya Yang menciptakan segala sesuatu Yang ada di alam semesta ini Dalilnya Surat Ar-Ra'd Surat Ar-Ra'du Ayat 16 Surat al rad ayat 16 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul Qulillahu khalikukun disyayid Katakanlah Bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu Yang ada di langit maupun yang ada di bumi Entah itu binatang, entah itu manusia, entah itu tetumbuhan Apapun yang ada di muka langit dan muka bumi yang menciptakan adalah Allah Berarti karena Allah yang menciptakan itu semua Yang berhak untuk menyatakan ini halal, ini haram Siapa? Allah Terus kewajiban manusia apa? Manut Apa kewajibannya? Manut Nurut Nurut dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Sendiko Dau Same'na Wa'apa'an Itu kewajiban manusia Karena manusia pun juga Ciptaannya Allah Bukan malah melawan aturan Allah Bukan malah protes dengan aturan Allah Ini kan ham apa ham? Hak asasi manusia okay. Hak asasi manusia itu ada batasnya Dan jangan lupa Yang punya hak asasi itu nggak cuma manusia siapa Allah hak asasi manusia HAM hak asasi Allah haa ini yang sering di lupakan Anda bicara tiap hari ham 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 kapan Anda bicara hak asasi Allah Menentukan ini halal ini haram itu adalah hak asasinya Allah bukan manusia. Ada lagi alasan ini kan ranah privasi terserah orang mau LGBT atau nggak LGBT itu adalah ranah privasi dia nggak usah diatur atur. Masya Allah nggak mau diatur sama Allah. Kalau nggak mau diatur sama Allah Kenapa anda tinggal di buminya Allah? Ngelet Kan Buminya dewek baik Kalau nggak mau diatur sama Allah Kenapa tinggal di buminya Allah? Kalau nggak mau diatur sama Allah Kenapa mengonsumsi makanan dan minuman Yang diciptakan oleh Allah Kalau nggak mau diatur sama Allah Kenapa menghirup udara yang diciptakan oleh Allah Tidak mau diatur sama Allah Hirup udara ciptaan sendiri Tidak bisa Inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang Dan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika membuat suatu aturan Ini halal, ini haram Zina halal, nikah Eh maaf kebalik <laughs> Zina haram, nikah halal Dagang, halal, riba, haram Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Membuat aturan halal dan haram itu sejatinya karena Allah sayang kepada kita Allah ingin sesuatu yang terbaik buat kita walaupun mungkin sebagian orang merasa ribet Arab nikah urusannya dawa apa cendek dawa apa urusannya? aja lamaran disit, urung deleng bisa ngelamar <laughs> nator dulu, apa nator? mentelengi <laughs> cek dan recek ke calonku, dirijinya pepek ke porak maksudnya kayak gue <laughs> ya. komplit apa tidak, jari-jarinya dilihat cocok apa enggak ya. Setelah itu kemudian baru kalau cocok lanjut ke langkah berikutnya. Apa? Ya gue ta'aruf wisnadhur gue. Yeah. Terus lamaran, setelah lamaran kemudian menentukan tanggal pernikahan. Ketika nikah harus ada saksi. Saksinya cukup. Satu harus, dua. Kemudian harus ada wali harus ada mahar masih kalau di negeri kita harus dicatat di KUA. setelah itu kemudian ada hak ada kewajiban yang harus ditunaikan mau cerai tidak asal cerai ada aturannya menurut sebagian orang ribet temenlah Guru garing golet bayar satu seibu sebunga kan rampung. Tidak ada hak, tidak ada kewajiban orang kesuwen. Allah ketika menentukan ini halal, ini haram, itu karena sayang kepada kita. Allah tahu mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Bahkan Allah lebih tahu Tentang apa yang terbaik buat kita Dibandingkan kita sendiri Saya ulangi Allah lebih tahu Apa yang terbaik buat kita Dibanding kita sendiri Jadi jangan pernah kita merasa Lebih Lebih Tahu dibandingkan Allah. Kenapa Allah lebih tahu dibandingkan kita tentang apa yang terbaik buat kita? Karena Allahlah yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri. yang menciptakan kita itu bukan kita yang menciptakan kita adalah Allah dan pencipta lebih paham seluk beluk ciptaannya dalilnya Al-Quran surat Al-Mulk ayat 14 surat nombok Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Yang menciptakan itu lebih paham tentang apa yang dia ciptakan. Yang menciptakan di sini maksudnya siapa? Allah. Yang diciptakan siapa? Kulo kalih jenengan Allah lebih paham tentang seluk beluk diri kita dibandingkan kita sendiri. Mau bukti, ususnya jenengan dawane pira Usus, kita pakai usus kita sudah berapa tahun? Pinten tahun? Pinten? beda-beda ya. Beda -beda ya. Anak sing wis pitung puluh tahun, gule Anak sing nembe Rompulu tahun, anak sing ngebeli lima tahun, mungkin kalau yang lima tahun ditanya mungkin wajar, baru pakai berapa? Lima tahun. Lagi sing wis tahun nganggu, berapa panjang usus jendela? Padahal itu ada di perut kita. Ustaz apa yang Ganin katakan rumah sakit ngitung jauhnya usus? Ini menunjukkan bahwa kita ini. lebih banyak tidak tahunya dibandingkan tahunya kenapa lantas kita jadi sok tahu bahkan ada sebagian orang ngatur Allah lah si kepriwe kok Allah diatur sama manusia ya Allah ku dunia kayak subhanallah ada orang seperti itu Ada orang seperti itu banyak. banyak. Ya Allah, jadi ngerejekiku sih seketemu. Kudunya tulis satu seibu. yang mengatur itu Anda atau Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita nggak perlu bekerja. Bukan berarti kita nggak perlu evaluasi atas pekerjaan yang sudah kita lakukan hari ini. dengan harapan besok lebih baik lagi boleh tapi yang menentukan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membuat aturan ini halal, ini haram, itu adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Allah Maha Kau bahwa yang diharamkan itu jelek. Allah Maha tahu bahwa hal-hal yang haram ini buruk. Allah Maha tahu bahwa hal-hal yang haram ini berbahaya. Allah Maha tahu bahwa yang haram-haram ini negatif. Makanya diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. wa apa kata Allah wa yuharrimu alaihimul dan mengharamkan hal-hal yang buruk itu Allah firmankan dalam surat al-a'raf ayat 157 surat napa al-a'raf ayat binten 157 Apapun yang diharamkan oleh Allah buruk Apapun yang diharamkan oleh Allah jelek Apapun yang diharamkan oleh Allah berbahaya Contohnya hadis yang tadi kita dengar Inna Allah harma'ali kum uquq al-ummahat, wwa'd Allah mengharamkan atas kalian tiga perilaku. Yang pertama, durhaka kepada ibu. Yang kedua, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Yang ketiga, suka minta, malas memberi. Saya tanya, dari tiga ini yang baik yang mana? Ada? Jelek semuanya, makanya diharamkan sama Allah. Karena tiga-tiganya ini jelek, karena tiga-tiganya buruk, karena tiga-tiganya membahayakan, maka diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika mengharamkan sesuatu, itu bukan ngasal. Ketika menghalalkan sesuatu bukan ngasal, nggak kayak manusia. Manusia itu kadang-kadang bikin aturan itu ngasal. Sing penting menguntungkan pribadi, nggak peduli apakah itu merugikan, merugikan masyarakat umum nggak peduli. Sing penting wetenge dewek, warek, udah watengeh kape, watengeh dewek, warek. itu banyak orang bikin aturan seperti itu kalau Allah tidak pernah bikin aturan seperti itu Allah maaf dalam tanda kutip tidak punya kepentingan pribadi dibalik aturan-aturan yang Allah bikin Allah tidak pernah bikin untuk memperkaya dirinya sendiri membuat aturan untuk memperkaya dirinya sendiri karena Allah maha kaya bahkan Allah tidak butuh dengan kita semua Allah ciptakan kita di muka bumi ini Kemudian Allah bikin aturan buat kita Bukan karena Allah butuh sama kita Bukan Tapi karena Allah sayang kepada kita Ini harus kita pahami, Supaya ketika kita menerima aturan Allah Kita terima dengan hati yang Plong Oh ya aturan Allah Samina wa atalna orang mengatakan sumuk, gerah, ribet, apa? udungan. Yang nyuruh supaya wanita pakai jilbab sinten? Allah. Berarti rosah banyak alasan. Apa alasannya mau? Panas, sumuk, ribet. Ora zaman no. Iya kan ada sebagian orang merasa kalau buka-bukaan itu zaman nau. No. Itu bukan zaman nau, itu zaman aul. Wong ora nutup aurat ke zaman nau, itu zaman aul. Coba lihat manusia-manusia purbakala. Ada enggak yang pakai jilbab? Wonten apa mboten? Ka mekang top apa jenengane? apa, Erectus, semuanya macam-macam itulah. Ada enggak di antara manusia-manusia purbakala itu? Yang memakai baju lengkap, enggak ada. Jadi apapun yang diharamkan oleh Allah itu pasti buruk. Nah hari ini kita akan membahas Hal yang pertama yang diharamkan oleh Allah Yang Allah sebutkan Atau yang Nabi SAW sebutkan Di dalam hadis Al-Mughirah bin Syubah Inna Allah haram Uquqal ummah Allah haramkan kepada kalian Durhaka kepada ibu Kita sering dengar kata durhaka Durhaka itu apa? Durhaka itu apa? Sebagian orang mengira durhaka itu adalah membunuh orang tua. Durhaka itu adalah menterlantarkan orang tua. Itu betul. Tapi ketahuilah bahwa durhaka itu bukan hanya itu. Segala perbuatan. dan ucapan yang menyakitkan hati orang tua itu adalah durhaka. Apa? Segala perbuatan atau ucapan yang menyakitkan hati orang tua itu adalah kedurhakaan. Makanya Allah kasih sampel di dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 23 Apa? Fala uffin. Janganlah kalian katakan uff Apa ah, sih uff? Saya pernah sampaikan kayaknya yang cocok buat orang Indonesia Uff itu adalah Cek-cek udah cek-cek Anda bisa bayangkan Sekedar Anda katakan Sama orang tua Itu sudah durhaka Ada seorang ulama mengatakan Law adna min uff seandainya Allah mengetahui ada bentuk durhaka yang lebih ringan dibandingkan uff niscaya Allah akan haramkan andaikkan ada durhaka yang lebih rendah yang lebih ringan dibandingkan apa? Uf. Allah akan haramkan. Cuman sementara yang paling ringan durhaka adalah uf. Walaupun ringan itu durhaka. Kenapa? Kenapa? Menyakiti hati orang itu. Le Tuh kok akan uyah Mangkat-mangkat Berangkat Tapi Cuk. Mungkin yang masih muda-muda ini Belum pernah merasa jadi orang tua Ketahuilah anak-anak muda Bahwa Suara yang anda keluarkan Cuk. Tadi itu itu menyakitkan. Anda akan tahu ketika Anda jadi orang tuh. Kalau nggak percaya tanya sama yang sudah pernah jadi orang tuh. Bapaku sudah nggak dengeri Raut mukamu itu loh. Ya. Makanya tadi kan bukan cuma ucapan Apa tadi? Perbuatan Termasuk raut muka kita Cemberut di hadapan orang tua Melotot di hadapan orang tua Apalagi sampai mengungkit-ngungkit pemberian kepada orang tua itu lebih menyakitkan dibanding anda tidak memberi kepada orang tua bukan berarti tidak memberi itu boleh tapi memberi tidak memberi dengan memberi lalu mengungkit-ngungkit itu buat sebagian orang tua lebih menyakitkan ketika kita memberi lalu mengungkit-ngungkit pemberian kita kepada orang tua kita Itu durhaka. Jadi ya. jangan dipikir kita, wah, insya Allah kayak saya ini rajin surat ora durhaka orang. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak kita rasa. Yang tidak kita sadari bahwa sejatinya kita telah durhaka kepada orang tua Dan orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan pernah beruntung Kecuali kalau segera minta maaf Nabi SAW yang mendoakan Rahimah Anfu rajulin. Rahimah Anf Rahimah Anf Cilaka, cilaka, cilaka Tiga kali Nabi SAW ulang Buat mereka yang doraga kepada orang tua Sampai diulangi tiga kali Itu tandanya apa? Tandanya ini masalah serius Bukan masalah yang ringan Malu jalan sama orang tua Ada anak-anak seperti itu Wah ibu nggak gaul Ketika acara wisuda Duduknya jauh dari orang tuanya Bapak ibu sana ajalah Aku malu sama teman-temanku Bapak ibu ini pakaiannya katrok pong hmm. gunung teman-temanku kan orang-orang anak-anak kota ya Allah betapa sakitnya haji orang tua yang sudah membiayai banting tulang peres keringat setiap hari mengayuh becak setiap hari pergi ke sawah belepotan dengan lumpur kepanasan ketika ingin melihat anaknya Dewi sudah kemudian disuruh duduk bahkan kalau perlu tidak usah masuk ke ruangan nunggu aja di musola. Ilaha illallah. termasuk menghalangi orang tua untuk melakukan sesuatu yang halal Anda mungkin punya bapak atau ibu Sudah meninggal pasangannya. Punya ibu bapaknya sudah meninggal atau punya bapak ibunya sudah meninggal. Kemudian pengen nikah lagi. Dan sudah ketemu dengan calonnya yang kira-kira baik agamanya, akhlaknya baik dihalangi. Kemudian hati ibu sakit. Atau hati bapak sakit Karena dihalangi oleh anaknya sendiri Untuk menikah Itu bisa jadi masuk dalam kategori durhaka Kepada orang tua lah Ustad, Sudah tua mau apa lagi Nikah itu bukan hanya urusan ranjang Nikah itu bukan hanya urusan hubungan biologis Nikah itu adalah masalah ketenangan dan kedamaian jiwa makanya kan ayat yang sering dibaca dalam pernikahan apa uh, apa sakinah mawadah romah apa ayatnya ini apa لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا Allah jadikan pernikahan itu supaya kalian wahai para laki-laki merasa tenang hatinya ketika berdampingan dengan istri kalian. Jadi bukan melulu urusan biologis. Tapi ketenangan, kedamaian Ustadz kan anak-anak sudah siap untuk menservis bapak dan ibu butuh apa kita bikinin minum cucian kita nyuci, masak kita masak bukan hanya urusan itu ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh anak sekalipun kecuali kalau bapak dan ibu kita melakukan sesuatu yang tidak benar atau menyuruh kita melakukan sesuatu yang melanggar agama itulah yang masalah contohnya le aja sholat manut manut ya, la i mean ta'ada li fi maksiatillah tidak boleh taat kepada makhluk siapapun kalau nyuruh berbuat maksiat. hadith riwayat Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Siapapun. Kene ya, sajene iki ya gawangana. Manut. Allah di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15 berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi" ma laisa lak ilmun seandainya orang tuamu memaksamu bukan menyuruhmu apa memaksamu untuk berbuat syirik fala jangan engkau taati keduanya dalam apa dalam perbuatan syirik itu bukan kemudian lantas tidak taat semuanya kon jadi taat kon nyapu jadi ora taat bukan ini saja ini syirik ini jangan taat tapi setelah itu kemudian nyuruh supaya bersih-bersih rumah nyuruh supaya njipiring taat dan ketika menolak pun juga dengan bahasa yang baik makanya setelah itu Allah katakan wa sahib huma fid dunya ma'rufa bergaullah Bermuamalahlah, berinteraksilah dengan orang tuamu yang menyuruhmu untuk berbuat syirik dengan baik. Bahkan sampai orang tua yang musyrik sekalipun, kita disuruh bermuamalah, berperilaku, bertutur kata yang baik dengan orang tua kita yang musyrik tadi, apalagi orang tua yang muslim. Alhamdulillahi wahdaha Salatu wassalamu ala nabiya ba'dah Wa ala ahlih sahbihi wa manitabah hudah Ila yubil qiyam anba Nabi Muhammad SAW mengawali hadith tadi dengan bersabda Innallaha haram alaikum uquqal ummahat Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian Durhaka kepada ibu Pertanyaannya Kalau durhaka kepada Bapak Gimana Boleh atau tidak Boleh Pak Durhaka kepada Bapak Boleh atau tidak Tidak boleh Kenapa Karena hadis lain Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari seorang sahabat Nabi sallallahu yang bernama Abu Bakrah. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, suatu hari Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ala unabbiukum biakbaril kaba'iri thalasan Beliau tiba-tiba berkata, "Maukah kalian ku beritahu tentang dosa yang paling besar?" Nabi SAW ulangi lagi pertanyaannya Maukah kalian ku beritahu tentang dosa yang paling besar? Diulangi lagi sampai tiga kali Maukah kalian ku beritahu tentang dosa yang paling besar? Setelah itu Nabi SAW menyebutkan Dosa yang paling besar adalah Al-Isharaqubillah Berbuat syirik kepada Allah Yang kedua wa qu kullu walidaini Apa yang kedua? Durhaka kepada kedua orang tua. Kedua orang tua niku sinten? Bapak dan ibu. Loh Ustaz, berarti durhaka sama bapak nggak boleh juga? Nggak boleh. Enggak boleh. Tapi kenapa? Dalam hadis yang kita kaji, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang juga dalam Bukhari Muslim disebutkan uququl ummahat durhaka kepada ibu. Kok ibu yang ditonjolkan di situ? Kenapa? Kenapa? Prioritas. Bagus. Ada yang lain? Ibu lebih utama Bagus, ada yang lain? Gimana? Riban? Bapak kenapa? Tidak melahirkan Ya iyalah Kok ibu orang ngode? Satu Kenapa kok yang ditonjolkan? Ibu, satu Karena yang lebih sering didurhaki itu ibu Apa? Alasan yang pertama Yang lebih sering didurhakai ibu Kenapa? Karena fisik wanita Lebih lemah dibandingkan fisik laki-laki anak itu lebih takut sama bapak apa ibu ngaku bapak justru karena kelemahan fisik ibu itulah banyak anak yang kemudian lebih berani kepada siapa ibu mulainah yang jaluk sang umeng siapa ibu nih padahal si ngode siapa bapak Baru lihat kumisnya Bapak aja udah nggak berani Udah dilinting lagi Itu alasan yang pertama Kenapa kalau ibu yang ditonjolkan? Alasan yang pertama Karena yang lebih sering hakai itu ibu Makanya Nabi SAW tonjolkan ibu Karena tahu Yang paling banyak didurhakai Itu ibu dibandingkan bapak Alasan yang kedua Karena dosa durhaka Kepada ibu Lebih besar Dibandingkan Dosa durhaka Kepada bapak Apa alasan yang kedua Karena dosanya durhaka kepada ibu Lebih besar daripada dosa durhaka kepada bapak Berarti dosa durhaka kepada bapak besar atau tidak? Besar Tapi lebih besar dosa durhaka kepada ibu Karena lebih besar itu makanya Nabi SAW wanti-wanti Hukumkan ummah durhaka kepada ibu. Awas hati-hati. Itu -hati, dosa yang gede banget. Dosanya lebih besar tapi lebih sering dilakukan. Itulah tipudayanya setan. Maka waspada. Buktinya dosanya lebih besar karena haknya ibu lebih besar dibandingkan haknya bapak. Hadis yang pernah kita bawa kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi sah ditanya siapakah orang yang paling berhak untuk saya bekteni umuka um apa umuka um ibumu terus ibumu terus ibumu baru bapak Bapakmu. Tiga kali berarti itu menunjukkan bahwa haknya ibu itu lebih besar. Maka mendurhakai ibu dosanya lebih besar karena haknya ibu lebih besar dibandingkan haknya bapak. Itu pengajian kita pada malam hari ini. Jadi poin-poin terpentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innallaha haram alaikum. Allah haramkan kepada kalian berarti pelajaran pentingnya yang berhak mengharamkan dan menghalalkan adalah Allah. Kenapa? Karena Allah lah sang pencipta segala sesuatu di alam semesta ini. Durhaka kepada ibu. Apa arti durhaka tadi? Setiap perbuatan dan ucapan yang menyakitkan hati orang tua. Kemudian tadi kita sampaikan, kenapa Nabi asalam menonjolkan ibu? Karena satu, ibu lebih sering didurhakai dibandingkan bapak. Yang kedua. Dosa durhaka kepada Ibu lebih besar dibandingkan dosa durhaka kepada Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.